0: 32. Salmo de número 32 Geralmente quartas-feiras eu faço série de, de sermões Eu quero terminar esse sermão hoje, não quero fazer série hoje, né? Ah, no cabeçário desse salmo de número 32, quem já abriu? Diga, eu abri A maioria, né? O que está escrito aí no cabeçário na sua Bíblia? Nossa, não entendi nada. Vamos lá, veja se na sua Bíblia está dizendo assim: A felicidade do homem perdoado. É um salmo de Davi. Esse cara tinha moral para falar sobre isso, né? A felicidade do homem, não do homem que, que não peca, porque não há quem não peque, mas ele diz que o homem. Perdoado é homem feliz Portanto, a despeito do pecado, a gente pode ser feliz E por quê? Davi fala isso Porque ele, ele, ele conhece os efeitos do pecado na vida E pecados gravíssimos E eu queria conversar sobre o pecado com, com você hoje Bem rapidamente A partir desse salmo de número 32 Vamos ler ele todo, ele é bem rapidinho Diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada Cujo pecado é coberto Bem-aventurado o homem a é quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não adolo. Enquanto guardei silêncio consumiram-se os meus ossos, meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de -te. estio. Confessei-te meu pecado, e a minha iniquidade não encobri, disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso, ore a ti, a tempo de te poder achar. No transbordar de muitas águas, a ele não se ach... estas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cercas. Instruir-te, ei, te ei, o caminho que deve seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista Não sejais como o cavalo Nem como a mula Que não tem entendimento Cuja boca precisa de cabresto e freio De outra forma não se sujeitarão O ímpio tem muitas dores Mas aquele que confia no Senhor A misericórdia o cerca Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós justos E cantai de júbilo Todos vós que sois retos de coração Amém? Versículo 10, vamos ler juntos? O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia, o quê? O cercará ou o cerca, aquele que confia no Senhor. Mas o ímpio tem muitas dores. Ora, Davi foi um homem, e foi o um homem segundo o coração de Deus, e nós já pregamos sobre Davi aqui N vezes. E na minha juventude, aliás, ainda sou muito jovem Quando eu era mais jovem do que hoje Eu estudava a vida de Davi e eu entrava em crise Mas no tempo em que eu, eu era muito mais religioso do que tinha relação com Deus Eu cria num Deus Diante do qual a gente podia nem se mexer ah, Nos ensinavam que Deus era um Deus digno de reverência E a gente muitas vezes olhava esse Deus com reverência Mas a reverência chegava às raias do medo de modo que, muitas vezes, na adoração, se eu me mexesse um pouquinho, se eu levantasse a mão, eu baixava a mão porque eu tinha medo de Deus, eu achava que era, que, era, que era irreverência. E a gente, enquanto no contexto histórico, criticava os que celebravam com alegria, que, que pulavam, que saltavam, porque a gente dizia que isso era irreverência. E Deus não se agrada de irreverência. E aí, na verdade, é, a, a, a mim, me foi ministrado a ideia de um Deus... Que é transcendente, um Deus infinitamente grande, mas tão grande, tão poderoso Parecia que não era imanente, não caminhava perto da gente E que a gente não podia muitas vezes chamar de pai E de poder, quem sabe, deitar no colo dele, de sentir o calor dele O calor das asas dele sobre nossa vida A religião prega para nós, ensina para nós um Deus muito distante Um Deus ao qual se serve Nós precisamos servir ao Senhor nós precisamos a, 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 servir ao Todo-Poderoso. E a gente, então, serve a Deus. E nessa ideia de servir a Deus, transforma-se Deus inconscientemente num patrão. E quando, na verdade, esse patrão diz, olha, eu já não vos tenho mais chamado servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos tenho chamado o quê? Amigos. E amigo é aquele cara diante do qual a gente não tem... Como é que dá palavra? Não tem? Cerimônias, reservas Amigo, a gente se encontra e brother, beleza, tal tá? Você pega o telefone, você vê o número dele Aí, meu camarada, beleza, pura Não tem esse negócio, como vai, irmão? Ô, oh, Zé Marco liga para mim Como vai, irmão, pastor Zé Marco? Não é, o oh, brother, beleza, tal, tá? tá no Rio? Pô, oh, tu não vai, não? Pô, vacilou, meu Pô, que que houve? Pô, não, cara, tu que deu mole, mané Aí, olha a linguagem Não é? A gente, a gente não tem reserva é diferente se você for conversar, é, amanhã você tem uma audiência lá diante do juiz. Aí o juiz entra, entra lá no, 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 no tribunal dele, né? Hoje está falhando aí, está estarninhado. Ele, ele entra no tribunal dele, aí o, o carinha fala assim, todos o quê? Todos de pé. Aí depois que o velho senta, pode sentar, a gente senta. E é uma coisa esquisita, não há intimidade Nós estamos diante de alguém Que é muito maior do que a gente E faz questão de que a gente se veja Muito menor do que ele Deus não é assim Deus é um cara sangue bom Deus é, um, é, um, é, um, é um, uma peça gente boa dessa Eu gosto de ver Deus assim E eu vejo assim E não vejo nenhuma falta de respeito nisso ele que disse, né, eu não quero que você seja meu empregado, eu quero que você seja meu brother, meu amigo. Eu quero que na sua, na sua intimidade, você entre na minha intimidade sem reservas. Entra como quem entra na presença de um amigo. Entra na minha presença como quem entra na presença do teu pai. E o filho não tem reservas com o pai, é bonito ver a relação de um filho com o pai. O filho pula no pescoço do pai. Quando é, 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 filho é homem e o pai é homem, você sabe que filho gosta de brincar de luta, né? Dá pernada no pai, dá gravata no pai, joga o pai no chão, né? E dá bico na canela e o pai tem que botar... Meu, pô, meu filho, pega leve assim, né? Briga de luta, né? E, e qual o desrespeito desse filho para com esse pai? Hum. Eu gosto mais do Aba-pai do que o Jeová de Sebaú, Deus dos Exércitos. Esse é, é o Deus. E esse Deus olhava para Davi e disse assim, ó, Davi é o homem segundo meu coração. O que eu quero ver reproduzido na humanidade é o que eu vejo em Davi. Aí eu, garoto, olhava para Davi e lia a história dele. A Bíblia não faz questão nenhuma de esconder o podre de ninguém. Está lá o podre de todo mundo. Desde o Éden até o final, está lá o podre de Abraão, o podre de Jacó, o podre de Davi, o podre de todo mundo. A Bíblia não faz fez nenhuma intenção, nenhum, teve nunca desejo, intenção alguma, de vender a imagem de que os personagens da Bíblia fossem mais santos do que nós, fossem menos humanos do que nós, e fossem melhores do que nós. Não. A maioria deles, se você se comparar, você é melhor. E eu olhava para Davi e falava assim, pô Senhor, eu sou melhor do que Davi mil vezes. Minha família é melhor do que a dele. Meus pecados são menorzinhos que o dele. São em menor quantidade que os dele O cara Bastila demais Mas Deus fala assim, ó, apesar dele ter feito o que fez Ele continua sendo o meu camarada Portanto Deus não, já aprendemos isso aqui Não nos valoriza pelo que fazemos Ele nos valoriza pelo que somos De modo que quando a gente fala de pecado A gente não fala de uma coisa Que rouba O amor de Deus por nós não rouba Se você for lá em Bangu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Onde estão lá que dizem Os piores homens da sociedade que não podem conviver conosco São os bestas feras Os homens mais bravos, os mais malignos, os mais malvados do mundo Aqueles homens que mataram, estupraram, espartejaram, arrebentaram com todo mundo Estão lá pagando pelo que fizeram No dia da visitação, você chega lá na porta Tem um milhão de mães do lado de fora com bolsa, com fruta, com roupa nova, roupa lavada. Está todo mundo lá, aquelas veinhas, sofridas, para visitar o filhinho dela. E de repente você está passando em frente ao bangu e fala assim, a senhora é a mãe daquele animal, daquele fulano das quantas eu sou. Seu filho matou a minha filha, estuprou minha filha, esportezou a minha filha. Seu filho é um monstro. Dizer isso para a mãe do monstro, rouba o amor da mãe do monstro pelo monstro? Não. Meu filho matou, roubou, esquartejou, estuprou. Meu filho é um monstro, mas é meu filho e eu o amo. É assim ou não é? é? Quem é que pode explicar o amor de mãe? Ninguém. Agora, se uma mãe que é humana, pecadora, ama um filho dessa forma, como imaginar que Deus amaria de uma forma menor? Como imaginar que o meu pecado me transformaria numa persona não grata para Deus? Como imaginar que o meu pecado afastaria Deus de mim? Como imaginar que o pecado faria com que Deus virasse as costas para mim? Porque é o que a gente ouve o tempo inteiro. O pecado, ele não rouba o amor de Deus por nós. As consequências do pecado são outras Se manifesta na nossa vida em outra vertente E eu quero mostrar para você por que a gente não pode pecar Primeiro porque o Romano diz que o salário do pecado é a morte Não só a morte eterna, separação definitiva de Deus, inferno Como a morte existencial A morte, quando é, o pecado é uma realidade da nossa vida Ela se estabelece na nossa vida e a gente vai morrendo devagarinho E morrer devagarinho é não viver devagarinho é, é ver a vida se afastando de nós sempre, todo dia um pouquinho. Cada dia que a gente acorda, a gente acorda mais morto. E a vida ela vai fugindo de nós, como uma bola que está com um furo ou um pneu, que está com um prego lá. Portanto, o prego cravou no pneu e ficou. Ele vai levar alguns dias para esvaziar. O pneu vai esvaziar devagar, mas chega uma hora que ele esvazia completamente. O pecado é como se nós tivéssemos um furinho E a nossa vida fosse murchando, murchando, murchando murchando. Mas sejamos nós um, Uma bola cheia, um pneu cheio Um pneu murcho Deixa eu te dar uma boa notícia Deus continua amando o pneu Diga que vamos salado, você é um pneu Que Deus vai amar até a morte mano. Quem está entendendo? Diga, eu estou entendendo, pastor Saber que Deus nos ama de qualquer jeito Não é uma benção? Amém, não é uma benção? É então por que a gente não pode pecar? Porque o pecado traz algumas consequências nefastas. Eu quero mostrar algumas para vocês. Versículo 3. Enquanto guardei silêncio, o que aconteceu com Davi? O que aconteceu? Leia. Consumiram-se os meus ossos. Porque ele está falando, bem-aventurado aquele cuja transgressão é, peca... é perdoada e cujo pecado é coberto. Mas ele está dizendo, enquanto eu guardei silêncio, enquanto eu não confessei, enquanto o meu pecado era uma realidade, os meus ossos se consumiram. O que, que é isso aqui? É dizer que o pecado, ele tem o poder de prejudicar até a nossa vida biológica. O pecado, que é algo espiritual, reverbera na qualidade de vida é, biológica material. O pecado ele tem o poder de, de, de gerar problemas que a gente chamaria de psicossomáticas, que na verdade não são psicossomáticas, são pecados somáticas. Nem o psicólogo vai curar, o, o psicanalista não vai curar, porque ela está desenvolvida na alma. É pecado é de cunho espiritual e esse pecado na minha alma faz com que até os ossos se consumam. Olha que coisa interessante. Você, você já perdeu um ente querido há tanto, tanto, tantos anos atrás Você é, for lá onde ele está enterrado hoje Você já passou um ano Se abrir o, 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 o buraco Hoje está ruim, está tá, brabo Se abrir o buraco lá, o que, que você vai achar lá dentro? Diga para mim Ossos Aí tu viu os ossos, fechou o buraco Se tu voltar daqui a dez anos O que, que você vai achar dentro do buraco? Ossos se tu voltar daqui a 20 anos, você vai achar no um buraco ossos. Ora, tem gente achando ossos de dinossauros de 60 milhões de anos. Portanto, osso é o que a gente tem de mais forte, mais resistente na constituição humana. Ou animal. Agora, o que que Davi está dizendo aqui? Quando o pecado é algo que nós acolhemos por vontade, por decisão, esse pecado, ele tem um poder tão grande na nossa vida biológica Que ele pode mexer até naquilo que nem o um tempo mexe nos ossos Está falando do poder que ele tem de influenciar na nossa vida De como o pecado, ele influencia na minha vida biológica Influencia no meu corpo Eu engordo, eu emagreço Ou eu tenho pano branco Ou eu tenho queda de cabelo Ou eu tenho um monte de coisa Pecado, mas, pô pastor, você acha que o pecado tem poder de fazer isso? Não, não acho não Eu tenho certeza absoluta Porque eu trabalho com gente há 20 anos E trabalhar com gente faz-nos aprender um pouquinho E faz-nos conhecer algumas coisas que adoecem seres humanos Faz com que os ossos se consumam Prejudica o desenvolvimento biológico Veja mais, versículo 4 Porque de dia e de noite O que que acontece? A tua mão o quê? Pesava sobre mim E quando a mão pesa, o que, que acontece? Lê o restante do versículo O meu humor se tornou em sequidão Olha o que, que o pecado faz Primeiro, a sensação de que a mão de Deus está sobre nós Mas só que a mão de Deus está sobre nós numa perspectiva diferente de Isaías 59 Que dizês que a mão do Senhor não está encolhida Para que não possa salvar Lá, Isaías diz a mão do Senhor está estendida para salvar Está sobre tua vida para salvar Mas aqui ele está dizendo A mão do Senhor aqui não está estendida para salvar Pelo contrário, a mão do Senhor gera peso Vira um fardo Isso está dizendo que o pecado prejudica O nosso desenvolvimento espiritual Parece que o Deus que é o nosso aliado, se transforma em nosso adversário. É só você parar para pensar lá no Éden, há muitos anos atrás, se eu não me engano, eu já falei sobre isso aqui, o que, que o pecado gerou lá no Éden. Quando o homem, ele peca, ah, nós falamos lá naquele sermão que a primeira coisa que o pecado afetou na humanidade representada em Adão e Eva foi na razão. Ninguém que vive em pecado deve confiar plenamente na sua razão. E de onde o senhor tirou isso, pastor? Deus passeia a tardinha no jardim e Adão, depois do pecado, vendo Deus que o visitava todo dia, agora, depois do pecado, o que, que Adão faz? O Adão se escondendo de Deus. Deus está vindo lá, e Adão está aqui, ó. Deus não vai me achar aqui, não vai me ver. Cara, um cara que acha que pode se esconder de Deus atrás de uma moita com a razão plena? E o interessante é que Deus se faz de, de rogado, pai e filho brincando em pique -esconde. né Teu filho está atrás da cortina. Né? E o pezão do lado de fora. Aí o pai fala, onde é que você está, filho? Onde é que ele está? Alguém viu meu filho? Alguém viu? O meu filho. Aí você pode falar e para cá. E ele ainda faz assim. <risos> e o pai, onde é que está meu filho? Isso é misericórdia Isso é misericórdia Porque se tu, tu vai procurar o filho Tu vê o pezão, te achei, ah, perdeu Não, Falta de misericórdia com o moleque Passar por sobre ele É usar de misericórdia E Deus então passa pelo jardim Adão, onde é que tu está? Está o, o manezão lá atrás da moita Achando que pode N -n Não está com a razão boa É o que o pecado faz com a gente o pecado, ele vai, ele vai mexendo com a nossa vida biológica, vai mexendo com a nossa vida é, espiritual. E a gente vê que o Deus, que até ontem era o meu parceiro, era tudo que eu tinha. Porque como nós já pregamos, todo animalzinho tinha uma animalzinha para ele. Adão estava sozinho, a presença de Adão era Deus. O Deus que era aliado, se tornou agora inimigo. Tanto é que o Deus que o colocou no jardim, para dele gozar, foi o Deus que agora, depois do pecado... O expulsa do jardim E coloca anjos com espada flamejante Para que ele não entre no jardim A vida vai sendo desconfigurada né? Entra, entra é, ruído na comunicação Entra vírus na relação com Deus E desconfigura tudo, acaba com tudo Destrói a nossa vida espiritual E muitas vezes por causa do pecado, a nossa vida, destru... nossa vida espiritual é destruída e nós continuamos na igreja, só que vivendo uma vida religiosa. Grande parte dos crentes são assim. Eles precisam fazer alguma coisa na igreja, na instituição, para que sintam, de alguma forma, que ainda tenham alguma relação com Deus, que é o cabeça do corpo. Porque, pastor, se não me der um chão para varrer, se não me der um cargo na igreja, se não me der alguma coisa para fazer, se não me der um coro para cantar, se não me der um cubo para pregar, se não me der alguma causa para dirigir, uma célula para estar, se eu não estiver fazendo alguma coisa na instituição, eu morro, eu enfraqueço. E durante a minha vida inteira eu vi crentes que estavam fracos na fé, e um mais antigo, com muito boa intenção, mas sem razão nenhuma, mas assim, pastor, vamos dar um cargozinho para ele se animar. Já vi pessoas dizendo, vamos consagrar esse sinalista, esse sinalista está longe, pastor. Vamos consagrar o pastor para ver se ele se anima. O que, que acontece quando nós estamos no pecado? Nós perdemos a relação com a fonte e temos que nos ater com a religião. E o religioso, ele é pior do que qualquer arreligioso. Muitas vezes é mais fácil lidar com ateu, porém humano, do que com religioso que não se enxerga. É difícil demais lidar com um religioso. Agora, isso, pecado, que prejudica o nosso desenvolvimento espiritual, transforma Deus em adversário. 3. 4B. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Meu humor acabou. Irmão, é muito comum na sociedade contemporânea, de vez em quando nós atravessarmos um período assim, que o humor simplesmente diz assim, né? Eu Fui. Pô, tu acorda, parece que a cama não sai das tuas costas Tu vai pra rua, cara, Pô, cara Hoje eu tô Hoje, hoje tá down o dia né? Hoje tá O humor foi embora Parece que o, amor, o humor não acordou Tu acordou e o humor ficou na cama Alegria não, não, não aparece Alegria, oi, tu tá aí O cara falou que o cara Tá me procurando Mas eu não quero saber E tu vê a vida sendo invadida pela indiferença com tudo Cara, aquele, 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 aquele trabalho Que era tua fonte de alegria Não é mais, já perdeu sentido Família perde sentido ah, Teus bens perdem sentido Amigos perdem sentido A palavra nem se fala Quando você começa a, a perder gosto pela vida É porque a palavra já está longe de você há, há milhares de anos Porque enquanto a gente está ligado a essa palavra Duvido que alguma coisa que tenha valor em Deus Para tu, deixa de ter valor o dia que você começar a perder valor pelas coisas, é porque isso aqui já não vale nada mais na sua vida. Nada. Então a vida, ela, ela, o humor, o colorido, o florido, os jardins vão secando. E a vida se torna cinzenta, a vida se torna uma obrigação. O que tem na tua vida hoje, pastor, é só o que eu tenho que fazer. E faço porque eu sou obrigado, porque se eu não fosse obrigado, eu também não faria. E o que você não é obrigado a fazer? Fazer por prazer. Cortei tudo que eu não tenho prazer e mais nada. Aí alguém pergunta, Pô, qual é o teu problema, cara? E você, de repente, não sabe qual é o problema. Quantos de vocês entram nos gabinetes pastorais, no meu e dos outros? E você assim, pastor, eu não sei por onde eu vou começar. Eu sempre digo, começa do começo, né? Mas a gente não sabe qual é o começo. E a pessoa desanda a falar. Desanda a falar. Desanda fala. a falar. E fala, e fala, e fala Depois que ela fala, uma hora ela tem, uma hora Eu falo assim, pois bem ah, Já acabou o seu tempo, né Estamos, Você já está falando há uma hora, uma hora e pouco Agora, deixa eu perguntar a você, qual é o seu problema Depois do seu valor? Ela não sabe Grande parte delas Queriam que nós No meio das muitas palavras Detectássemos Qual é o problema E quando a gente fala, sabe qual é o seu problema? Seu problema é esse. Ela falou, ai meu né, passou Pois é E vai embora Não, não resolveu o problema não, mas eu já sei qual é Não resolveu, mas eu já sei qual é Porque não saber o problema Gera mais dor Ou vazio Do que o problema em si E a maioria de nós Vamos acordando de manhã E cada vez que acorda, acorda menos vivo Acorda com menos humor. As coisas vão perdendo sentido. isso acontece com todos nós nessa vida estressante que nós vivemos. Mas, meu irmão, quando você percebe que isso aconteceu hoje, aconteceu ontem, acontecerá, aconteceu amanhã de novo, e aconteceu durante uma semana, você olhou para lá, você tem um mês que você está assim, você tem que dar um stop, não, peraí. Está ficando crônico, meu Jesus me disse que ele veio para que eu tivesse o quê, meu irmão? Vida, que tipo de vida? Com abundância. E cadê a abundância da minha vida? Cadê a alegria da minha vida? Não tá... Então eu preciso fazer um check-up. E muitas vezes a gente faz o check-up é, 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 lá pela, 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 pela saúde, e o médico diz assim, você não tem nada. A gente fica tá com raiva do médico. Esse médico é muito ruim. Como é que eu não tenho nada? Como é que eu estou? O cara não deu remédio, não deu nada. Às vezes o cara te dá um remédio que é um placebo, não vale nada. Mas você saiu com o remédio, esse médico é bom, esse médico é maravilhoso. E o remédio não vale nada. É porque a gente quer tomar o remédio Porque se o cara falar assim, você não tem nada Mas você tem todos os sintomas Às vezes É pecado, irmão Pode ser o pecadinho de estimação Que a gente faz há 200 mil anos e A gente carrega na coleira Quando vai para Aí ele para, fazer xixi tudo, pecadinho de estimação A gente dá comida para ele E a gente acha que Ele é inofensivo Todo mundo faz, pastor tem um monte de gente na igreja fazendo, pastor E como eu digo sempre Quando você ouvir a tua alma dizer para você Todo mundo faz Diga para tua alma Meu nome não tem todo mundo Como é seu nome todo? Qual é meu nome todo? Daiane, Ellen Sabino, Noronha Tem todo mundo? Não Como é seu nome todo? Ana, Carolina de Almeida e Silva Todo mundo? Não tem. Nem o Teixeira Barreto, todo mundo. Não tem todo mundo. Mas pastor, todo mundo está fazendo problema de todo mundo. Meu nome é Barreto. Eu sou o barretão. E o barretão não é todo mundo. Nem todo mundo é barretão. Morra todo mundo. Eu vou viver o barretão da melhor forma que o barretão possa ser. E você é da mesma forma. Cada um dará conta de si mesmo a Deus e cada um dará conta de si mesmo a si mesmo. E a gente fica tentando justificar o nosso pecado, porque todo mundo comete pecado. Dane-se todo mundo. Você tem que decidir que tipo de vida você vai viver diante de Deus e diante dos homens. Porque senão a gente joga todo mundo na carroça e joga todo mundo ribanceiro abaixo, que é o que está acontecendo com a sociedade. Está todo mundo dando o mesmo barco e indo de ribanceira abaixo. Nós estamos indo de mal a pior. E a gente tem aprendido aqui que quando Deus nos enche com o seu Espírito O que o Espírito Santo faz de fato na nossa vida Não é a capacidade de ficar aqui dentro desse tempo falando língua estranha Amém, falar língua estranha é uma bênção Mas não resolve nossos problemas Eu não posso tirar de Deus só o que eu tiro de Deus em duas horas de culto Eu não posso ter de Deus só o que eu tenho de Deus na quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite Eu não posso ter de Deus só o tempo que eu estou dentro do templo adorando a Deus o Deus que a gente serve não é o Deus de quarta nem de domingo. Ele é Senhor da segunda-feira também. Ele é o Senhor do sábado à tarde, da terça de manhã. Ele é o Deus de todos os dias. Ele disse, eu estou contigo todo dia, irmão. Agora a gente vai se entregando. E a vida vai fugindo de nós. O humor vai acabando. Portanto, o pecado afeta o nosso desenvolvimento psicológico. O humor seca. Seca. Muitas vezes, o nosso humor está meio sequinho, porque a gente está duro, está com conta, a, a mulher não está reagindo bem, o marido não está legal, o filho está perdido, né? a gente está é, é, meio escabrunhado, estamos desempregados, então você tem uma fonte de tristeza normal. Agora, cara, tu olha ao redor, e está aí acabado, acabada, e quem está no lado fala assim, ó, você não tem razão para estar tá assim. Para de palhaçada, reage. Tu fica com raiva dele Agora se tu ouve com outros ouvidos Fala assim, pô cara, tá tudo no lugar meu. Pode não tá sobrando muito Mas faltando também não tá Se eu for olhar para trás Tem gente, a fila de trás tá, 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 tá muito grande Tem muita gente pior do que eu Que tá eu, dando baile, meu Quem lá tá pior que eu mil vezes E o cara tá dando festa Se ele tivesse minha vida então O ele, 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 que ele ia fazer? Agora eu estou aqui choramingando A vida eu não sei nem por que, que eu estou assim
1: Esse texto está me dizendo
0: Que o pecado ele prejudica o meu desenvolvimento psicológico meu desenvolvimento espiritual meu, meu desenvolvimento biológico O pecado ele arrebenta com a nossa vida Aí você fala assim Então Deus deixou de amar? Não, Deus não deixou de amar, Ele continua amando Mas quando o pecado me toma Eu me basto Para que o amor de Deus Não exerça a influência Que Ele deve exercer na nossa vida. A gente muitas vezes tem medo do pecado porque o pecado nos joga no inferno. Inferno. Inferno é um favor para muitos que estão vivendo no inferno existencial hoje. Tanto é que os suicídios estão pululando por aí. Ele acha que a morte vai resolver o vazio que ele está vivendo hoje. Ele só vai saber que o suicídio não resolve quando chegar do outro lado. Aí eu falo assim, meu Deus, que besteira que eu fiz. Eu era feliz e não sabia. Não é? Eu era feliz e não sabia. Agora, enquanto a gente está do lado de cá A gente fica imaginando que a morte resolve Quanta gente, irmão Que a morte, a ideia de morte Passa na cabeça, se é teu caso Se é, a gente precisa Se reescrever A gente precisa repensar a nossa história Porque os pecados trazem Consequências nefastas A gente não pode brincar com a desgraça A gente não pode brincar com isso Então, pastor Se é o meu caso, o que, é que eu devo fazer Para reverter esse quadro porque eu estou percebendo que eu tenho tido problemas é, é, de doenças constantes Eu tenho tido problemas biológicos constantes Ninguém descobre nada, ninguém vê nada, ninguém encontra nada Será que pode ser pecado? Pode! Agora quem sabe é você Pastor, eu não consigo reter, como disse o salmista no início do culto Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti E o senhor falou que a palavra só opera quando a gente retém, quando a gente esconde Eu não consigo reter nada o senhor prega aqui hoje à noite Eu vivo com a palavra Se eu pudesse o culto não acabava nunca mais E o senhor ficava pregando aí três dias direto Porque eu amo a palavra Eu amo Quando a palavra de Deus é pregada nesse lugar Agora quando acaba o culto Eu chego ali do outro lado da rua Você, você lembra o que o pastor o pregou, irmão? Eu sei que foi uma bênção Agora o que foi? Eu não me lembro Você não consegue reter Agora não entra em crise Porque reter tudo ninguém retém mas como eu já falei aqui outrora, quando a gente lê um livro, não é o livro que nos abençoa, é uma frase do livro. É um capítulo do livro. A gente não, 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 lê, não lê o livro todo. Por isso eu tenho alguns livros na minha vida que eu leio todo ano. Foram livros que se representaram tanto, mas tanto na minha vida. Contribuíram tanto para que eu fosse o que eu sou. Eu não sou nada, mas o nada que eu sou eu amo. E esse nada que eu amo se transformou num nada amável por causa de muitos livros que eu li. Frases que impactaram minha vida. Aí quando você lê a segunda vez, aquela frase já está lá toda sublinhada. Aí tu vai descobrir que existem outras partes do livro que vão te abençoar de novo. Tem livro que eu li há cinco anos, todo ano. Porque são frases, então o um sermão não é o um sermão inteiro que você vai lembrar. Você vai lembrar de uma frase do sermão. Você vai lembrar de um capítulo do sermão, você vai lembrar de uma palavra do sermão, de uma ilustração do sermão. Compra sermão, bota sermão no carro, vai ouvindo a palavra, senão você vai ver que o pecado toma conta de você e você vai morrendo todo dia, um pouquinho. Todo dia. E às vezes, como eu vi de alguém, ah pastor, mas nós servimos um Deus que ressuscita mortos. Aleluia! Essa é o mané. Mas você não precisava ter perdido tantos dias morto. Podia estar vivendo todo dia, sem ter morrido nem um dia. né? Então, se é o meu caso, o que, que eu faço para reverter esse quadro? Olha, versículo 5, Davi nos ensina. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Qual é o segredo para a libertação do pecado? Confissão. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, o que, que diz a palavra? Alcançará misericórdia. Aquele que confessa e deixa. Deixa eu falar uma coisa para você. Tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é confissão e deixá-lo de lado. É mudança de rumo. Mudança de atitude, mudança de, de, de perfil, é, é, é conversão, convertermos todo dia, metanoia, meia volta, vou ver todo dia. Isso é que apaga pecados. Quando a gente confessa pecados sem medo, quando a gente admite o pecado com coragem, quando a gente se liberta dele com ousadia, aí essa confissão de pecados traz consequências também maravilhosas na nossa vida. E algumas delas eu deixo com você e termino no versículo 7. Davi confessa o pecado e depois veja como é que o discurso muda todinho, cara. Muda tudo. Tu és o meu esconderijo. Preservas-me da angústia ou da tribulação. De alegres cânticos de livramento me cercas. Tu és o meu esconderijo. Ou seja, quando a gente confessa o pecado, a gente tem Deus como esconderijo A gente tem Deus de novo como aliado E, e a, coisa, a coisa é tão tremenda, irmão Que parece que a gente não conhece a Deus, né? A gente fica com medo de Deus Quando está em pecado, a gente foge de Deus Quando está em pecado, foge da igreja Ah, não vou para a igreja não que estou em pecado, não toma a ceia. Quando está em pecado, às vezes, baixa a cabeça quando passa do lado do pastor porque quando o cara está em pecado o brilho some da face é muito, é, é muito claro irmão, muito, mas é muito claro O teu olho fica cinza, o brilho ele some da sua, do, do, da sua face Se eu sei quando alguém está em pecado, imagina Deus Agora Deus sabe do poder de cada um de nós, do pecado de cada um de nós e aí, quando a gente tem a coragem de entrar lá no nosso quarto, humildemente, não mais como mendigo, como pedinte, que só se lembra de Deus para pedir alguma coisa, para tirar alguma coisa dele. Mas a gente entra na qualidade de filho, aquele filho que fez besteira, e vem de cabeça baixinha para o pai, pai, fiz ele. O pai, de repente, ele pode falar, o que, que você fez, moleque? Aí tu confessa o teu pecado Mas pai, eu vim aqui falar com o senhor antes que alguém te dissesse Pronto É como aquele filho Filho único O pai está trabalhando A mãe está na máquina de costura E o filho está sozinho em casa ele não tem, Nem cachorro tem Daqui a pouco cai a louça todinha da, da pia Quebra tudo Aí ele vai Corre para a sala, liga a televisão Fica lá como quem não viu nada a mãe, a mãe chega na cozinha, vê tudo quebrado, vai lá na sala. O que, que a mãe faz? Eu sei que foi você, seu safado sem vergonha. É assim que a mãe faz? Não. A mãe fala assim, quem foi que quebrou aquilo lá na cozinha? A mãe sabe quem foi? Não? Por que, que a mãe fala assim, quem foi que fez aquilo lá? Eu não fui, mãe, eu não. Olha, ó. Juro por Deus. Ó, foi fantasma. Vai apanhar porque mentiu Agora esse moleque fala assim, ó Mãe, foi eu, foi sem querer, me perdoa Por que você não foi lá falar comigo, filho? Ah, mãe, eu sei lá, fiquei com medo só me perdoa O coração de mãe é mole O coração de Deus é mole Quando a gente chega lá no nosso quarto E chega como quem fez besteira Lá em casa, quem, a gente sabe, por exemplo, nós, nós temos um cachorro em casa quando ele faz cocô no lugar errado. A gente pode estar na cozinha e ele fez cocô lá na, lá na sala, lá do outro lado. Daqui a pouco ele entra na cozinha com o rabinho entre as pernas, assim, ó. Se ele não entrasse com o rabinho entre as pernas, não ia saber nunca que ele cagou na sala. Não é verdade? Mas é quando ele chega com o rabinho, ele fala assim, já fez cocô no lugar errado, né, seu safado. Ele se entrega. Aí, a gente, às vezes entra no quarto, se a gente entrar na qualidade de filho fala Deus, pô, eu tenho sido um vacilão, cara Pô, eu não consigo vencer isso Eu, eu não sei o que, que rola comigo, eu não sei o que está que acontecendo Não precisa, Augusto, Deus, Jeová Genuflexo Em sua imacercível presença Cara, Deus não se impressiona com isso o que que impressiona Deus? Um coração contrito Um coração contrito, não Desprezarás Ó Deus Agora o cara chega cheio de religiosidade Ó oh, Deus, trouxe uma oferta aqui para tua Cala a boca, irmão Deus quer a tua simplicidade Quando você chega lá e contar Que você cometeu um pecado Como eu já ensinei aqui, Deus vai falar para você Eu já sabia que você fez isso, filho Eu só queria que você tivesse contato Com o seu pecado, se enxergasse e visse a besteira que você está fazendo consigo Eu quero que vocês aprendam aqui, meu velho Aqui na é minha ovelha, eu não preciso entender como eu estou ensinando aqui agora O seu pecado não pode atingir a santidade de Deus Ó, oh, o teu pecado agride a Deus Quem na criação consegue agredir a Deus? Quem? O que, que eu posso fazer ao ponto de, de tocar na majestade de Deus? Quem é capaz disso? Quando é que o meu pecado agride a Deus? Porque o meu pecado me agride Eu sou a coroa da criação de Deus E Deus se ofende quando eu faço mal a mim mesmo O que entristece a Deus no pecado É o que o pecado faz comigo O que o pecado faz com o meu próximo Que é Ele Deus se entristece com o pecado Porque nós nos agredimos. Então Deus está dizendo Eu sei que você está pecando E eu não deixei de amar você por causa disso Então você não precisa viver uma vida de mentira Entra no teu aposento teu Pai que te vem em secreto, como diz a palavra, te perdoará, te abençoará. Ele transforma Deus no nosso esconderijo, no lugar de refúgio, no lugar de descanso. Segundo, lá no versículo 7b, ele diz assim, estou terminando, de alegres cânticos de livramento me cercas. Você é, é, receberá é, de Deus um espírito de louvor e não um espírito de angústia, porque o pecado rouba o humor. Quando a gente confessa o pecado, Deus devolve o humor. E esse humor que é devolvido depois da confissão do pecado que eu deixei É a alegria do Senhor como eu já falei aqui, a alegria do Senhor é o que mesmo? A nossa força primeira coisa que o diabo faz quando quer destruir alguém é roubar a alegria Transforma você numa pessoa triste, amargurada Capaz de sorrir, incapaz de celebrar Irmão, o que que te dá prazer na vida? Eu preguei aqui bem pouco tempo atrás para uma pessoa escandalizou Eu falei, eu tenho muito poucos prazeres na vida Poucos, pastor, é poucos Eu posso contar no meu dedo que me dá prazer Entre essas coisas está a minha moto Moto é uma terapia para mim Já falei isso mil vezes aqui Fui para Morungaba, 600 quilômetros Segunda-feira fui de moto Eu só fui de avião Eu queria dar uma relaxada Na segunda-feira estava chovendo Vou na chuva, mesmo. Aí eu disse, pastor, é doido Eu sou doido Dá prazer Gosto de comer com um casal de amigos, com um casais de amigos, com gente boa, com gente que é crescente, gente para as quais eu não preciso ser pastor. Você ser só o Neil, sabe? Que fala besteira, que conta piada, que gosta de ouvir a abobrinha. Neil. Se você não cuidar do Neil, quem vai cuidar? Vocês? Eu amo estar tá jantando, almoçando, comendo. Livros, livros eu devoro Faço plano de leitura Nas minhas férias Sento numa mesa nas minhas férias de viagem E pego todos os catálogos do mundo E boto em cima da mesa Quais os livros que eu vou ler esse ano? <risos> Trabalho aberto em janeiro procurando livro para ler Leitura, livros Me abençoa demais E mais umas outras coisas Que tem na vida que não são muitas Que fazem muito bem a minha vida São terapia, são relaxantes e aí a Bíblia diz que quando você não está em pecado, tudo isso que é bênção na tua vida, Deus enxerta da sua alegria e aquilo deixa de ser humano. Um jantar com um casal de amigo não é só um jantar de casal de amigo, é um jantar de casal de amigo impermeabilizado pela glória de Deus. Aí se você come uma picanhazinha mal passada Você não está comendo a picanha Você está comendo uma picanha, tá picando uma, 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 uma picanha né? No molho do Espírito Santo você, você, Aquele negócio está santificado no Senhor Porque não tem como Andando na presença de Deus Tirar Deus da presença não dá Tudo que você faz Está cheio dele, irmão Ele que coloca um canto de alegria na nossa vida. E por último, lá no versículo 8, ele diz assim, Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Pelo amor de Deus, que palavra é essa aqui, gente? Olha Deus falando que isso é demais instruitei olha tem gente que fala assim pastor cara, o, 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 senhor, o senhor quando prega é uma coisa doida então, ontem eu não vi Ed René Kivitz eu vi ali Valdo Ramos eu já vezes estou perto do Ed René o Ed René está pregando eu falo assim meu Deus eu sou tão idiota para perder esse homem eu fico onde ele tirou isso e alguns ficam assim perto de mim a instrução o conselho, a palavra de um versículo faz uma série de sermões de seis meses como é que pode oh, meu Deus, que coisa tremenda Aí Deus fala assim, não, não, peraí, quem vai te instruir agora não é o pastorzinho Neil, o pecador. Quem vai te instruir é a boca do próprio Deus. Eu vou te aconselhar. E sabe por que isso é bom? Porque o pastor Neil não vai estar lá todas as vezes. Não estou nunca. Nos momentos mais agudos da existência do ser humano, o pastor não vai estar lá, o padre, o pai de santo, o líder da célula, o líder da banda. Eles não estarão lá. Porque elas acontecem aqui dentro. E Deus está falando assim, senhora: Eu vou ser o teu conselheiro. Eu vou ser o teu instrutor. Os homens que estão ao teu lado, enquanto autoridade, seja de que autoridade for, eles não vão ser mais para ti como os gurus são para os ímpios. Porque da gente trata pastor e líder de célula, apóstolo, é bispo, como se fosse o guru. Não dá um passo sem ligar para o guru. Deus está dizendo, teu guru vai ser eu, pô. Quer dar um passo? Pergunte a mim, que eu vou estar lá Eu vou estar contigo todos os dias irmãos. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte Você não vai ter mal algum Porque eu vou estar contigo É a palavra de Deus Se a gente confessa o pecado Olha o que o pecado pode fazer com a gente Então irmão, quando você vive nesse tempo pós-moderno O pecado está fora de moda O problema dos pós-modernos, sejamos caretas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte é a morte Não é só a física, né? é a eterna É a morte especial. Rouba o nosso humor, abala a nossa psicologia Abala o nosso mundo biológico Abala o nosso mundo existencial Mas o Senhor está dizendo, se você confessa né? eu, eu vou ser teu conselheiro Sou eu que vou colocar Cântico de alegria nos teu, no teus lábios Toda vez que você tiver mal Eu vou ser o teu esconderijo isso, Palavra de Deus para nosso coração. O teu irmão não se entrega tão facilmente. Não, eu sei que pecar é gostoso. A besta. não existe pecado ruim, né? mas estar bem com Deus é melhor ainda, porque o pecado é como político. Como assim, pastor? Na campanha. No início tudo são flores, né? Depois que eleito Some E abandona você Abandona teu bairro, abandona tua rua Abandona de graça toda O pecado no início é gostoso, saboroso Depois Aí você tem que Vencer a si mesmo e não cair naquela Máxima Que eu já disse aqui outrora, e eu escrevi isso na capa da minha Bíblia para não esquecer nunca. Que diz assim, maior, a maior fraqueza de uma pessoa é trocar o que ela mais deseja na vida por aquilo que ela mais deseja no momento. E o pecado é coisa de momento. E às vezes isso que você pratica no momento... Rouba de você aquilo que você mais queria na vida inteira. Trocar o que você mais deseja na vida por aquilo que você mais deseja no momento. abra a mão de momentos, esses momentos são só momentos. Fique no prejuízo do momento. Você vai ter lucro na vida. É o Senhor quem diz isso. Quem recebe, diga eu recebo essa palavra, pastor. E aplauda o Senhor, bem forte.